0: Nam, bốn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý nhân hữu trí thức kính thưa quý thành giả chỉ còn hai ngày nữa nhiều từ trở về lại Việt Nam Rồi lần này thì anh chính Đức Nhảy mời về để thăm viếng lại gia đình, làm lễ cầu siêu gia tiên của người hấp thổ và tất cả các hương hồn vất ngưỡng, thương đau. Và nhân đây thì anh đề nghị chia sẻ về đề tài vẫy tay chào. À, đề tài của anh đề nghị khá rộng, bởi vì nó không có tăng ngữ. Khi mà một động từ không có tăng ngữ. Thì cái nghĩa của nó đó là nó có thể được ứng dụng cho nhiều tình huống và trường hợp khác nhau. Ở đây chúng tôi xin giới hạn vào bốn đối tượng chính. Thứ nhất là hiện tại. Thứ hai là quá khứ. Thứ ba là tương lai. Và thứ tư đó là cái khổ đau. Và nếu ta ráp nói bốn tân nữ này lại đó thì cái vẫy tay chào với hiện tại... Vẽ tay chào với quá khứ, vẽ tay chào với hiện tại, tương, tương lai và vẽ tay chào với khổ đau đó. Thì chữ vẽ tay chào đó chính là cái hạnh hành, hành xả. Được Đức Phật dạy như là một cái nghệ thuật trị liệu tâm lý rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời. Trước nhất là vấn đề vẽ tay chào với hiện tại. Thì ta thấy cái ý tưởng nó nằm ở chỗ đó là khi mà mình đang phải đối diện với cái sự chia ly vốn diễn ra trước mắt hoặc là một cái tương lai rất là gần được xem như là cái trước mắt thì cái sự vẽ tay chào đó đó nó như là một cái nỗi niềm rất là lưu luyến cho cả hai bên nếu hai bên đối tác đó có một cái mối quan hệ rất là thân mật gần gũi tạo ra cái sự tin tưởng và thông qua đó đó cái niềm vui của hai bên được hiện hữu một cách rất là tương đối nào đó thì sự vẫy tay chào với cái hiện tại đó đó nó thể hiện tất cả những cái tình cảm chân thật nhất lưu lý nhất có giá trị nhất và dành cho nhau có lẽ là À, cái duyên biết cái gia đình của anh Chính Đức thì cũng mới gần đây thôi Chỉ trước Phật Đảng năm 2008 à, Thông qua gia đình của Long và cô Linh Chi Nhưng à, sự hỗ trợ của anh đã cho các Phật sự và nhờ từ đang theo đuổi đó Từ đó là tốt à, Có một cái trưởng vọng à, rất là à, có giá trị cho việc à, tu học ở tại một cái đạo tràng mới và sẽ xây dựng ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. thì theo Tinh thần Phật dạy đó, cái hiện tại là một cái mối tương quan đa chiều, nó luôn luôn vận hành không có điểm dừng. cái tương lai sẽ dần dần trở thành hiện tại, rồi cái hiện tại đó đó sẽ trở thành là quá khứ cứ như thế cái tiến trình vô thường nó tiếp nối qua ba chiều của thời gian, dầu con người hữu thể ở trong đó đó có thừa nhận có muốn hay không á thì cái việc diễn ra nó phải tất yếu là như thế. do đó sau một cái thời gian đi chia sẻ các bài pháp thoại ở dưới này hữu duyên tại Hoa Kỳ lần thứ tư này thì cái chuyến đi này đó là cái chuyến đi ngắn nhất và tạm gọi là cái chuyến mà nó có một vài cái <cười> phần ba bảo táp à, cũng không đáng để mà bận tâm nhiều nó ngắn là vì à, sau đại lên phật đảng chúng tôi bận à, chia sẻ pháp thoại ba tuần lễ tại chín tỉnh miền bắc và sau đó một tuần ở tại bình định thời gian còn lại chỉ còn một, một tháng rưỡi à, cuối tháng tám này thì phải trở về để làm lễ dỗ của hòa thượng bổn sư mặc dù thời gian ngắn hơn ba lần trước nhưng những buổi và số lượng phát thoại chia sẻ đó thì đã cũng được 28 bài thì đó cho thấy là cái tấm lòng của rất nhiều ngôi chùa và tăng ni phật tử tại đây đó dành cho một cái ưu ái đối với Dược Từ đó, là cho mình cảm thấy rất là quan hệ và cảm động có nhiều lúc là nhiều chùa nhận nhiều cú điện thoại trước buổi giảng khoảng một hai buổi ra à, hâm dọa đồ biểu tình làm cho các chùa đó hơi phải suy nghĩ lại và rất là hay trong những ngôi chùa được gọi điện thoại để thăm viếng thì hầu như không có ngôi chùa nào đã thay đổi quan điểm của mình các cái buổi pháp thoại vẫn được tổ chức diễn ra cũng không ai đến phá pháp, chống đối. Như vậy là cái sự chống đối đó, nó chỉ diễn ra ở trên phạm vi của một vài trang web mà phần lớn là miễn phí. Và trong một số các diễn đàn đó, nếu ta truy quyên ra đó thì những người nắm chủ các diễn đàn này đó đều có gốc gác của thi chủ giáo. Và đó cái bố chốt của sự chống đối đó nó không phải là nằm một con người hay là nhiều con người đối với một con người mà nó nằm ở chỗ đó là các sự kiện Phật giáo đã diễn ra xung quanh ta trong dòng mấy tháng trời đây đó gây một cái ảnh hưởng rất lớn ở trong đời sống cộng đồng của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài và nhiều người theo chú giáo cực đoan đó không chấp nhận và không muốn có điều đó xảy ra cho nên gắn ghép với sự kiện Phật đảng Liên Hợp Quốc vốn do Liên Hợp Quốc chủ sướng được Liên Hợp Quốc kêu gọi và thực hiện trong vòng mấy năm qua trở thành như là một cái quan điểm cá nhân của chính phủ việt nam cái cái, cái ngộ nhận này đó là nó có dụng ý là để làm cho rất nhiều người đánh giá nó đó như là một cái con cờ hay là một chiêu bài của một cái gì đó mà trên thực tế nó không phải nó vượt lên trên hoàn toàn bởi vì liên hợp quốc có cái nhìn riêng của mình tô vinh ba sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của đức phật là đảng sinh thành đạo và dân đức bàn là lễ hội dân hóa tôn giáo thế giới hẳn không phải là muốn làm hài lòng phật giáo bởi vì trong liên hiệp quốc có ai đại diện trong đó là phật tử đâu ta thấy rất rõ hầu như là những người theo thiên chúa theo tin lành theo hồi giáo hoặc là các tôn giáo khác mà người ta vẫn thừa nhận bởi vì những cái giá trị tâm linh văn hóa mà Đức Phật đã hiến tặng cho nhân loại đó nó có khả năng để giải quyết các vấn nạn toàn cầu mà trong rất nhiều thập niên qua Liên Hợp Quốc đã thầm lặng sử dụng chúng và bắt đầu từ ngày 2000 thông qua cái lễ tưởng niệm lần đầu tiên tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và đồng lúc đó tại các trụ sở Liên Hợp Quốc khu vực tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật thông qua cái văn kiện được ký vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 là hãy tô vinh các giá trị tâm linh văn hóa hòa bình bình đẳng đạo đức mà Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời thì cái từ đó cho đến bây giờ thì liên quan tổ chức được chín lần trong khi đó, đó cái hưởng ứng của đại hội Phật giáo thế giới chỉ mới được diễn ra từ năm 1000 từ năm 2004 là sau lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc đến mấy năm, Liên Quốc làm được 9 lần, cộng đồng Phật giáo thế giới làm được mới có 5 lần. Và lần đầu tiên tại Việt Nam đã gặp phải nhiều cái trở ngại, là vì ta nghĩ rằng đó là cái sự sắp xếp của chính phủ Việt Nam. Thực ra đây là cái quyết định của Liên Quốc, và chính phủ Việt Nam đó, cho phép đăng cai, không có nghĩa là chính phủ Việt Nam là chủ sĩ về vấn đề tổ chức, nội dung, chương trình sinh hoạt vì trong hiến chương của Đại lễ Phật Đản Liên Quốc ấy, ghi rất rõ toàn bộ nhân sự nội dung sinh hoạt và các phương diện của Đại lễ Phật Đản Liên Quốc bao gồm phương diện tâm linh, phương diện nghiên cứu học thuật, phương diện văn hóa và phương diện tín ngưỡng ấy, là không để cho bất cứ một quốc gia nào can thiệp vào. thì từ đó nó gặp những cái trở ngại thôi và bản chất của trở ngại thì chúng ta đã hiểu cho nên rất nhiều tăng ni và các chùa đó đã vẫn tiếp tục mặc dầu biết rằng là có thể có những sự chống đối liên hệ ảnh hưởng làm mà trở ngại một số các vị phật sự nhưng các vị vẫn thương tưởng giúp đỡ tạo điều kiện để cho các pháp là được diễn ra và cho đến ngày hôm nay đó kể từ khi những cái thông cáo của 43 hội đoàn thực ra là 43 người nhân danh 43 hội đoàn ở vùng Washington DC thì chưa từng có một người nào đến biểu tình. À, đó là một cái điều mà ta thấy rằng là cái việc mà gán ghép á, nó có những cái chủ ý à, tiêu cực đấy vẫn bị rất nhiều quần chúng ta nhận dạng ra, cho nên kết quả là người ta không hưởng ứng. Dù sao đi nữa thì những cái chuyện đó nó bây giờ nó cũng đã trở thành quá khứ của mấy ngày trước, của hai tuần trước, của ba tuần trước. Như vậy là khi mà mình thực tập cái con đường tâm linh Phật dạy là vẫy tay chào với hiện tại đó. Thì chúng ta thấy là cái đó là một cái nghệ thuật để mà mình giải phóng những cái ức chế tâm lý và những cái gút tâm lý nó có thể có đối với những việc diễn ra với bản thân mình. Với người thân với người thân của mình. Trong số đó thì có người gửi những cái lời sách lệ, khích tắng, an ủi Cũng có nhiều người ủng hộ nhưng cũng không hề có bất cứ một cái cú điện thoại hay gửi email Vì họ biết rất rõ rằng là tất cả những điều đó nó không gây trở ngại cho ai Cho nên là bản thân của từ mọi người đó có thể vượt qua được cái trở ngại của hiện tại bằng cách là vẫy tay chào với nó đưa cái sự kiện này ra đó để mang tính thật sự cho vui chứ thực ra thì trong cái hiện tại thì con người có rất nhiều cái mối quan tâm mà nếu không khéo đó thì nó sẽ trở thành là mối lo và bản chất của mối lo này đó nó là một cái sự khủng hoảng tâm lý ở rất nhiều con người các thống kê xã hội học của Hoa Kỳ và phương Tây cho biết đó thì uh, trung bình mỗi một ngày trôi qua như vậy đó rất nhiều nhà kinh doanh nhà chính trị hay là những người mà thành công đổ đạt ở trong xã hội phải đối diện với rất nhiều trạng thái căng thẳng của tâm do vì không giải quyết được các vấn nạn hiện tại thì hầu như có vừa có kinh hướng là mình, mình, mình biến cái hiện tại của ngày uh, buổi sáng uh, trở thành cái mối quan ngại của cái hiện tại buổi chiều và ta thường nhập cản cái cái hiện tại của trong vòng mấy giờ qua Làm cho uh, những người thân thương của chúng ta đó Cũng bị dính, lây truyền theo cái mối quan ngại đó Cho nên uh, ta nối ta kết hai cái mối quan ngại giữa mình và người Và làm cho người khác cũng cùng quan ngại theo Thì theo tinh thần Phật dạy thì uh, cái đó là cái cách mà mình uh, đang mang cái lửa phiền não ở hiện tại từ ta sang người khác Cái cách thức để mà mình, mình dễ tay chào với hiện tại là Làm sao cho các chất quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của nó đó Đừng để cho uh, hai cái phản ứng thuận và nghịch nó xuất hiện Thì cái vinh cái, 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 cái hướng tâm lý này thì nó là một sự huấn uh, luyện có nghệ thuật Thì thường uh, đối với những chuyện ta hài lòng hợp ý đó Cái phản ứng thông thường là nó kéo theo sự liên minh và khi liên minh đó, nó đồng nghĩa với cái sự tham ái ở một mức độ vi tế hay là một mức độ cụ thể và kết quả là đó chạy theo sự đồng tình nhiều đó thì lòng tham nổi dậy có cái đồng tình về cái tốt thì lòng tham tốt đó là một nhu cầu không thể thiếu có cái là một cái đồng tình về cái chuyện tiêu cực thì lòng tham đó là cái vị kỷ ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội thì vậy là chạy theo lòng tham và dướng vào lòng tham tiêu cực đó là đối tượng càng phải được chuyển hóa và vẫy tay chào còn trong trường hợp có những điều mà ta không đồng tình đó, thì thái độ bất liên minh nó diễn ra và bất liên minh đó, nó sẽ tạo ra một cái phản ứng không hài lòng và nó là một cái mặt trái của lọc sân và nặng nhất của đó đó là tính lợi trừ và mình không muốn cái đối tượng mà mình ghét mình không ưa không thích đó. À, tồn tại là ảnh hưởng là có giá trị được người ta thừa nhận vân vân thì như vậy là hai cái phản ứng thuận và nghịch dẫn đến hai thế tâm lý là lòng tham và là lòng lộc sân và do đó đó bám díu vào đó nó đều dẫn đến một cái tình trạng là trở ngại <cười> như vậy là vẫy tay chào với hiện tại không có nghĩa là ta buông hết tính trách nhiệm đang đang có mặt với thì cách của mình là một thành viên ở trong gia đình khi là cha khi là mẹ khi là vợ khi là chồng khi là con cái khi là anh em hay là khi là người thân trong các mối quan hệ với tình làng nghĩa sớm, xã hội, cộng đồng nói chung Mà ta vẫn là người rất là vững ở trong các mối quan hệ đó Theo tinh thần Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sinh Mỗi một mối quan hệ là có năm cái quy chuẩn đạo đức Để ta nói kết và làm cho xã hội được an vui và hạnh phúc Nhưng khi ta làm xong rồi đó Thì cái tinh thần của một hành giả Phật giáo là xem cái chuyện đó, đó như cái cơn gió vừa thổi qua thôi không để cho mình quá bận tâm tại vì sự quá bận tâm như thế nó sẽ đốt trái cái năng lượng vốn có hiện tại và cuối cùng đó, ta trở thành như cái người à, hoài cổ về quá khứ thôi mà vốn đó, nó đã trải qua hiện tại mà không còn nữa với mình giờ đó cố gắng làm sao ứng xử nó theo tinh thần của kinh tương Hưng tức là thấy nghe nghĩ biết chỉ đơn thuần là sự thấy chỉ đơn thuần là sự nghe chỉ đơn thuần là sự ngửi và chỉ đơn thuần là sự biết và thực tập được như vậy đó thì cái việc mà vẫy tay chào với những cái trở ngại với những chướng duyên của hiện tại đó nó không làm cho chúng ta có khuyên hướng tâm lý là cường điệu quá về nỗi đau vốn có thể diễn ra với mình và những người thân nói chung khi mình không có cái tâm lý cường điệu quá đó thì cái chuyện đôi lúc nó tày trời diễn ra với mình, Nhưng mà mình vẫn xem như là lửa thứ vàng và rất là cẩn con thôi. Cho nên trong cuộc đời, giả sử có gặp phải cái trăm lần, nghìn lần, dạng lần, những cái trở ngại như thế ở ngay cái mấu chốt hiện tại đó, thì con người vẫn có thể xử lý nó một cách rất là thoải mái, mà không bị những cái chứng bệnh như là stroke, hay là những cái chứng bệnh dẫn đến tim mạch, sau này có thể nặng nhất của đó là bị bán thăm bắt toại phân vật Là nhờ ta xử lý một cách khôn ngoan Hiện tại là vẫy tay chào với những cái Không cần thiết để phải lưu giữ Vẫy tay chào với quá khứ Thì nó lại rõ ràng hơn là bởi vì Cứ mọi tức tất trôi qua của hiện tại đó Thì hiện tại đó trở thành là quá khứ Vì cái quá khứ nó, nó để lại một cái ấn tượng Hoặc là tốt hoặc là xấu Đối với các ấn tượng tốt đó thì nó tạo cho chúng ta những cái niềm vui về những chuyện không còn nữa đối với những ấn tượng xấu đó nó để lại một cái vết hành tâm lý mà khó có thể vượt qua và cũng khó khó quên lắm tùy theo cái mức độ nỗi đau quá khứ có tùy theo cái tình huống sự xuất hiện nỗi đau nó như thế nào tùy theo đó là cái cường độ và cái tính liên tục của nỗi đau như là một nghịch cảnh đã diễn ra và có người đó có thể dễ dàng Uh, vẫy tay chào về quá khứ rất là nhanh Nhưng có người phải mắc đến về 3 năm Có người phải mắc đến về 30 năm Thậm chí có người chết mang theo Thì ta thấy rằng là dù là thời gian ngắn hay là dài Nhanh hay là chậm á Thì cái việc lưu giữ nỗi đau quá khứ Bất luận cái gốc rễ nguyên như nó như thế nào Theo tinh thần Phật dạy Vẫn là điều không nên Là bởi vì sự lưu giữ đó nó Biến mình trở thành một nặng nhân Khi mà ta đã quá đặt nặng về cái góc độ về khảo cổ học, dân bản học, lịch sử học á, thì lúc đó, đó cái yếu tố quá khứ được đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi vì những cái đó là những cái chuyện đã qua. Thì việc nghiên cứu đào sâu vào trong các cái dữ liệu quá khứ, để minh chứng cho một việc gì đó đó, nó chỉ có cái giá trị tham khảo mà đỉnh cao nhất của nó đó là túc mệnh minh ta ta cũng cần tham khảo cách thức xử lý túc mạnh minh của đức phật chứ chứ đức phật nói với một số hành giả của các tôn giáo khác cụ thể là kỳ na giáo khi họ tuyên ngôn rằng ngài Mahavira tức là sáng tổ của đạo kỳ na tự xưng là người chứng đạo chứ đức phật thích ca khoảng sáu năm và ông cũng là cái người thứ hai duy nhất À, từ bỏ ngôi vua với tư cách là một đông quân thế tử trở thành một nhà tâm linh và trong lịch sử tư tưởng Ấn độ từ trước đến giờ chỉ có phật thích ca và ông là hai nhân vật nổi tiếng về lĩnh vực này thì người ta đồn đại rằng là ngài ma đó là có được cái tuệ giác ngài cũng như là đêm thức cũng như là ngủ thấy rõ được tất cả mọi sự vận hành ở trong tâm trí của mình cũng như là mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh mình đế vật nói là tuyên bố đó đó là rỗng không có sự thật. Thì bởi vì theo ngài đó là một người chứ nó từ tuổi giác, không phải lúc nào cũng có cái tri thức về quá khứ. Bởi vì uh, kiếp người quá khứ là một nỗi đa. Cho nên lúc nào ngài cần xử lý nó, tức là dùng dùng một cái kinh nghiệm quá khứ đã diễn ra trong một cái kiếp a b c hay n nào đó, thì tất cả các cái dữ liệu từ đại cương nhất cho đến chi tiết nhất được hiện về xỏ một cách mòn một như là các cái đường vân tay, chỉ tay nằm trong lòng bàn tay thôi. Và ngài đem ra như là một cái bài học kinh nghiệm, mà phần lớn là một minh họa cho nhân quả, để cho những người đang tu học theo ngài đó có được một cái suy luận về nhân quả đối với bản thân. Từ đó đó họ từ bỏ điều ác và thực tập theo điều lành. Chỉ đến một người nào đó suốt cả cuộc đời mà có được cái túc mà minh nhớ hết kiếp này đến kiếp kia đảm bảo rằng là họ không thể nào sống ở trong sự bình an và hạnh phúc được hết á cái, cái nỗi đau quá khứ hầu như là nó nhiều và đức phật đã thường dùng những cái thước đo tương đối đó nếu như phải đồng đo tính điếm cái khổ đau quá khứ đó nó giống như là biển và con người đó chỉ là một cái chiếc thuyền nhỏ trồng trên khi đó thì bình an khi thì ba đào sống dỗ sống và do vậy đó Gần như là ký ức gì quá khứ nó làm cho người ta sống lại với những cái nỗi đau mà đôi lúc con người không muốn được. Động đến cái nỗi đau quá khứ thì nó rất là nhạy cảm. Nó có những cái nỗi đau hết sức là riêng tư. Nó có những nỗi đau hết sức là cộng đồng. Nó có những nỗi đau nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử. Và nó có rất nhiều loại nỗi đau khác. Ở đây chúng tôi chỉ nói về một cái nỗi đau nó riêng hệ đến cái đời cái, cái sống cá nhân thôi có nhiều người người ta đã đóng lại cái chương đề sống riêng tư của mình về ba năm, về ba tháng rồi để không còn muốn nhắc lại, nhớ lại chuyện đề xưa nữa. Bởi vì cái nỗi đau đó nó làm cho họ chịu không nổi. Có người phải chọn lấy cái giải pháp quyên sinh, có người thì trở thành là thất niên bắt đảo, có người đó làm bạn với rượu chè, có người đó là làm bạn với những cái phương tiện giải trí ăn chơi, nghĩ rằng là Thông qua cái việc thay thế đối tượng giao tiếp của tâm, họ sẽ có thể tìm quên được nỗi đau của quá khứ. Cái phương pháp chuyển đài tâm đó, nó là một cái nghệ thuật thay thế. Và vấn đề quan trọng không phải là phương pháp thay thế, mà là đối tượng thay thế của phương pháp này là cái gì? Nếu như trong nỗi đau ta mượn rượu để giải sầu đó, thì sầu đó chẳng hết mà nó trở thành thêm nặng. Nhiều người không có rượu chè thì lại tìm những cái phương tiện giải trí khác. Ở Việt Nam bây giờ thì nó có những phương tiện ví dụ như là bia ôm hay là à, những cái quán cà phê mà sáng trưa, chiều tối người ta có thể ra ngồi tâm sự giải bài, tán gẫu với nhau từ giờ này qua giờ khác và dần già rồi đó cái thói quen mới nó được tích tụ. Cho nên họ trở thành là nghiện cái không gian hơn là nghiện cái nội dung được thảo luận. Để giải đi cái nỗi đau Quá khứ của bản thân mình Mà khi mà nghiện không gian nó có mặt là trong người đó không có cảm giác muốn ở nhà Ví dụ như nhà Việt Nam Bề ngang nó chỉ có khoảng là Từ 3 cho đến 4 mét thôi Chiều dài 10 mét đó là quý báo Và phước lắm Như vậy là trung bình chỉ có mấy chục mét vuông Mà ở đến 7-8 thành viên 3-4 thế hệ Do đó, đó có mặt Mà có quá nhiều cái vấn nạn Về cái khổ đau quá khứ của từng con người đó thì không trong lúc mà tiếp xúc với nhau đó thì cái sự căng thẳng trong các mối quan hệ này gì có đó cho nên người ta có khuyên hướng là Rê khỏi cái căn nhà của mình đi để tạo ra một cái sự thông thoáng thoải mái và dần già rồi họ nghiêng cái không gian của cái nơi mà có có mà ví dụ như là quán cà phê quán bia ôm hay là những cái sinh hoạt giải trí mà có thể dẫn đến à, à, tập tành những cái thói quen xấu khác và dần già đó cái sự thay thế này nó được xem là thay thế thiếu nghệ thuật trong các trại giam mà chúng tôi có dịp chia sẻ những bài pháp thoại đó thì thường sau cái buổi pháp thoại là chúng tôi đến thăm viếng một số người để chia sẻ và hỏi thăm cái nguồn gốc mà việc có mặt của họ trong đây là một sự tình cờ hay là tình ngay lý gian hay là một cái hậu quả của một hành động nào đó thì trong số đó nó có những người đó là gia đình Quá nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm đó, đó chị phụ nữ này là 55 tuổi, là bán ế hoàn toàn. Về đến đầu nhà, thì thấy một người làng sớm đó, mắng nhiếc nặng lề vào người mẹ ruột của mình. Bất nhẫn quá, chịu khuyên và dẫn mẹ vào trong nhà. Sau đó nói nhỏ nhẹ với người làm sớm, nên tôn trọng đừng có nên mắng chữa người lớn tuổi có gì chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thì cái người làng sớm đó lại kiếm chuyện thêm mắng giết nặng lề cô này lúc đầu kiềm chế được nhưng mà cả ngày hôm nay đó hầu như là không mua bán được mà cả luôn mấy tháng vừa qua cái quá thứ của cái việc bán ế đó nó, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh và cái sự căng thẳng tâm lý đó làm cho cô phải đối diện với cái việc cơm áo gạo tiền mỏi mệt quá cho nên hai bên đã ẩu đả với nhau và bên kia tấn công trước chị phản ứng tự vệ không còn cách nào khác là sử dụng con dao có sẵn kết quả là cái người làng xóm sai lầm kia đó đã phải liệt khỏi đề rồi chị bị tuyên án tới hình là hai chục năm khi vào trại giam thì chị mới cảm thấy rất là ân hận bởi vì chị sống với cái quá khứ rằng là tôi là một người lương thiện, tại sao tôi phải ra nông nổi như thế này? Chỉ có một cái phút ức chế tâm lý về những cái thất bại trong quá khứ trong suốt cả hơn một tháng bán ế thôi, nó làm cho cái cái sức chịu đựng nó ngày càng mòn mỏi và cái lòng cao có khó chịu đó dễ dàng phát sinh. Rồi chị mới nghĩ thương cái người mẹ vì cái hành động quá dội dã và thiếu sự kiểm soát tâm của mình. Mà bây giờ mẹ và con phải ly cấp thứ hai nữa là không có người chăm sóc bởi vì ai nuôi cho bà, thì bây giờ là chị phải nhờ là chính quyền địa phương đó, bán đi một số vật dụng để lấy cái số tiền đó giao cho cái người à, xã trưởng để người xã trưởng đó mỗi ngày đó là trả tiền cho người ta nấu thuê nấu mướn, đem tới sáng trưa và chiều cho bà cụ trên 80 tuổi ăn Thì chúng ta thấy là Cái, cái gốc rễ của cái nỗi đau này đó Mặc dù nó diễn ra hiện tại Nhưng mà nó có một cái tác nhân xấu của quá khứ Hay nói rằng là có cái tác nhân Không khéo xử lý về nỗi đau của quá khứ Và nỗi đau quá khứ đó là suốt một tháng trời Bắn ế Do đó ta thấy là cái việc mà Vẫy tay chào với nỗi đau quá khứ đó Nó là một cái sự rất là cần thiết Bằng không đó Nó trở thành một nỗi ám ảnh Dày vò và thương tổn con người Từ nhiều cái cách thức rất là khác nha Do đó Vấn đề trọng tâm Ở chỗ là đối tượng Thay thế của việc chuyển đề tâm này là cái gì Còn thay thế không vẫn chưa có đủ Thay thế cũng giống như Con rùa nó rút đầu Và tứ chi vào trong cái, cái mai Nó có cảm giác an toàn Và sau đó Nó vẫn tiếp tục Đối diện với những cái nghịch cảnh Mà cái quá khứ là một đội ám ảnh Làm cho họ rất khó Và có thể là không bao giờ quên Cho nên việc chuyển đề tâm đó Là thay đổi Cái đối tượng của tâm Về phương diện thấy, nghe, ngửi biết Làm sao đó cho tâm của mình Ngày càng trở nên Hăng quang nhẹ nhàng Thư thái và bình an Thì cái việc chuyển đề tâm này nó Mới có một cái giá trị trị liệu lâu dài còn có một số người mượn rượu để giải sầu thì cái sầu nó thêm gấp hai gấp ba rồi còn nhướng thêm vào những cái chứng bệnh bia ôm đó, gần như là tiêu luôn cả cuộc đời tán gia bãi sản rồi hầu như là cái đời sống nó trở thành rất là thiển cận cái gì là trước mắt thôi và đánh mất cái năng lượng phấn đấu ở hiện tại do đó trở đó, về chạy về chạy theo hoặc là bị dướng nhíu vào trong những cái ký ức hay là những cái vết hằn khổ đau trong quá khứ của bản thân đó, nó làm cho con người hầu như là muốn chạy trốn hiện tại cái sức chịu đựng đó, kém và có một số người có bản lĩnh hơn có hiểu biết hơn thì họ trở thành là một người an phận thủ thường hầu như là không muốn làm gì nữa đó mỗi, gì, mỗi khi nhớ lại những cái nỗ lực trong quá khứ đó gần như là mình phải đối đầu quá nhiều chuyện đi căng thẳng quá mỏi mệt quá mà bây giờ tuổi mình bắt đầu Nó ở 50 trở lên rồi đó Thì cái năng lực chịu đựng Để mà giải quyết các vấn nạn đó Hầu như nó giảm hơn Là so với 10 năm trước, 20 năm trước Cho nên là có một số người Mặc dầu không chạy theo những cái thói quen Vì những cơn nghiệm về không gian của thói quen mới Nhưng lại trở thành là một con người Muốn rủ bỏ hết Cái rủ bỏ, vậy tay chào đó Ta phải hiểu là nó là một cái cái phẳng tiêu cực Còn học thức tinh tấn là một trong uh, sáu cái năng lực uh, Giúp con người hoàn thiện về con đường tâm linh Được gọi là sáu ba la mạc đó Nó không cho phép mình Và nó không khích lệ mình phải ngừng Và mình phải đi tới Làm hoài làm mãi Tu hoài tu mãi Tập hoài tập mãi Cho đến lúc nào ta không còn cái gì Để phấn đấu Để tập sự Để chuyển hóa thì thôi Và cái đó nói theo ngôn ngữ uh, kinh điển Phật giáo Đạt đến cái trình độ vô học á và phương diện tâm linh thì lúc đó ta mới tạm an tâm còn cho đến lúc nào chưa đạt được trình độ đó thì sự tấn tu và nỗ lực ở trong các phương diện chân chính của xã hội cũng không được ngừng nghỉ áp dụng cái cách này đó thì ta thấy là người sống ở trong xã hội phương tây đó muốn quên đi quá khứ của mình với những cái nỗi đau như những bất hạnh đó, thì không còn cái gì khác là làm sao để cho tâm của mình đó, nó bận rộn vào những cái có giá trị ở hiện tại ra và đây là một nghệ thuật thay thế chuyển đề tâm tương đối là hữu dụng mà có kết quả cao một người lớn tuổi đó, rất là sợ nỗi cô đơn mà trong soi Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nổi tiếng đó, về kinh tế đó thì hầu như đó là ở tuổi về già đó là con cái không có cái cơ hội và cũng không có cái cái thói quen văn hóa là chăm sóc cha mẹ của mình người là có hiếu thì thường dẫn cha mẹ mà vào các cái trại dưỡng lão mỗi th- tháng đi thăm viếng một vài lần là thấy ấn tượng lắm rồi. Bởi vì trong cái định dân hóa này đó, người ta không được khích lệ và cũng không xem thấy là cái việc mà không nuôi dưỡng cha mẹ mình giao có trách nhiệm nuôi dưỡng và hiếu kính đó đó cho cái công việc an sinh xã hội là xấu. Từ đó đó là những người cha những người mẹ sống tại đây à, từ nhiều thế kỷ qua thì họ không có cảm thấy đó là một ức chế nhưng những người cha mẹ việt nam hoặc là các cư dân ở các quốc gia khác đến định cư trong mấy chục năm thì hầu như ở cái tuổi về già tới đổi cô đơn cô đơn đó nó có thể tăng trưởng gấp hai cho đến nhiều lần so với những người sinh ra tây từ từ nhỏ đến lớn dù là di cư hay là định cư tại đây thì ta thấy là cái tuổi già đó vẫn phải đối diện với nỗi rất là cô đơn và do vậy đó tìm cái đối tượng chuyển hóa đại tâm năng động tích cực thì cái nỗi đau quá khứ nó có thể được diệt qua một cách rất là dễ dàng. Ta có những cái sinh hoạt hội đoàn, có những cái sinh hoạt tôn giáo, có những cái sinh hoạt đồng hương, có những sinh hoạt đồng nghề nghiệp, thì hầu như là mỗi một cái loại hình và tổ chức sinh hoạt nó có những cái hoạt động khác nhau để giúp cho các thành viên đó có thể quên đi cái tuổi già, quên đi cái nỗi đau khi mà tâm mình đã bận rộn vào một việc gì đó ở hiện tại đó thì cái quá khứ nó sẽ được trôi qua thôi đó là một nghệ thuật cho nên chỉ cần đổi cái đối tượng tốt nhiều người là chọn con đường tâm linh à, trong đạo Phật ở tuổi về già chúng tôi cho rằng đó là một sự lựa chọn rất khôn ngoan có nghĩa để chúng ta có thể làm mới cuộc đời và ở tuổi về già chẳng những không có cảm giác buồn chán cô đơn mà ngược lại có những niềm vui nội tại với một sự tấn tu đó tốt hơn rất là nhiều so với những cái thời kỳ mà thành công nhất ở trong thời trai tráng hay là thời thanh xuân của chúng ta. do vậy là thay đổi nội tâm mà con được tâm linh á thì hầu như là phiền não nghiệp chướng trần duyên đó nó rơi rụng và các cái thói quen quá khứ đó nó sẽ được thay đổi một cách là đến đây đến chốt. Vì đó, việc thực tập này đó nó có cái giá trị trị liệu khá tốt, dễ tay chào với tương lai đó không có nghĩa là nó dạy chúng ta cái thói quen Thiển cận nó theo dân gian Việt Nam đó là nhân vô viễn lự tất hữu cận u người không có cái tầm nhìn xa không có cái mối quan tâm xa lo lắng xa thì kết quả là sẽ có cái hậu quả là lo lắng gần tức là cái bế bế tắc thủ quản trở ngại chướng duyên thực thách nó sẽ có mặt với chúng ta hàng ngày hàng giờ như là kết quả tác yếu của cái nhìn thiển cận ở đây vậy để chào với tương lai đó theo tên thằng Phật dạy nhất là cái kinh người biết sống một mình thì ta biết rất rõ là tương lai đó là kết quả của hiện tại không có tương lai nào giàu tốt hay là xấu an vui hay là khổ đau mà không được đặt trên nền tảng của hiện tại thay vì ta quá chống ngóng hay là chạy theo một cái đường 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 mơ tưởng về tương lai với nhiều cái dự án kế hoạch chương trình thì một người sống với cái năng lực hiện tại của Phật giáo đó là đầu tư cái hạt giống ở hiện tại về những gì mà mình muốn có và biến nó trở thành một hiện thực thì cái kết quả đạt được sẽ ở mức độ khá cao cho nên chỉ cần giữ đề tâm ở hiện tại thì cái sự vọng cầu về tương lai đó nó sẽ được được thay đổi và lúc đó ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái năng lượng bị đánh mất vào những cái chuyện mà hầu như đó mình sống trên chủ nghĩa duy lý duy trí mà thôi một trong những học thuyết hỗ trợ để chúng ta thực tập và vẽ tay chào với những cái tương lai không cần thiết đó đó là tri túc biết đủ thường bị hiểu lầm ở chỗ là nó làm cho con người trở nên an phận thủ thường Chứ thực tế thì không người có tri túc là người có cái trực quan về nhân quả khá mạnh và xử lý cái trực quan này một cách ta có nghệ thuật ở chỗ là sau khi chúng ta đầu tư bằng trái tim bằng phương pháp bằng cái dụng tâm chân chính bằng những nỗ lực cần phải có để đảm bảo tối đa cái sự thành công về một cái mục tiêu của tương lai thì sau khi tất cả việc đó được làm xong rồi ta đừng để cho cái tâm mình chạy theo Cái yếu tố thành quả mà tính thời gian diễn ra đôi lúc nó ngoài sự kiểm soát và ước muốn của chúng ta. Như vậy, cứ gieo trồng, còn việc nó đến đâu hay đến đó, thì kết quả nó sẽ không bao giờ phản bội lại với những gì chúng ta gieo trồng các phương pháp. về nhân quả, nó còn bị yếu tố của duyên, và duyên là môi trường thuận lợi. Cho nên, để cho cái yếu tố tiêu cực tác động vào nhiều thì cái nhân có chân chính cũng không thể tạo ra một kết quả như ý muốn do đó chăm sóc duyên trong bối cảnh của hiện tại là một nghệ thuật để cho làn sống của tâm không chạy theo cái tương lai và từ đó cái sự hài lòng với những thành quả có được sẽ giúp cho chúng ta không bị rơi vào cái đổi đau của sự tổn thất và có nhiều người ta đầu tư quá nhiều kỳ vọng quá nhiều thì dẫn đến một cái chứng bệnh tâm lý mà nói theo 8 điều tám 8 phòng trụ khổ đau đó là cầu bắt nó khổ vì vậy cái cái cầu mà không được dẫn đến cái tâm lý không hài lòng Hay là tâm lý bất mãn Tâm lý uh, an phận thuốc thường Và nhiều cái tâm lý khác Thì người thực tập vẽ tay trà với tương lai đó Cần phải vượt qua Bởi vì nó không đáng để chúng ta quá bận tâm Cho nên uh, vẽ tay chào với những cái kỳ vọng quá khứ Thiếu đền tảng nhân quả của hiện tại đó Sẽ là cái uh, điều mà chúng ta cần phải... Uh, Hướng về thì cái kết quả ta sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Khi chúng ta thực tập về để chào với hiện tại, với quá khứ và với tương lai đó thì cái đối tượng thứ tư mà chúng tôi nêu là những cái khổ đau đó nó nó chỉ còn là những cái cái bóng dáng rất là mờ nhạt. Thì thì không phải nỗ lực nhiều ta cũng có thể vượt qua được nó. Khổ đau là cái kết quả của việc xử lý thiếu khôn ngoan về những gì diễn ra trong ba chiều của thời gian mà thôi còn khi ta thực tập đúng chỉ giữ lại những gì cần giữ và không có lưu giữ những gì không không cần lưu giữ thì cái niềm an vui hạnh phúc nó sẽ có mặt với mình như là một thực tại ta tự áp dụng cái bốn cái tiêu chí này vào câu chuyện có thật diễn ra trong thời đại của đức phật được ghi lại trong kinh tương bộ <cười> trong mảng kinh này đó thì có một nhà thương gia rất là nổi tiếng thành công rất là nhiều ở trong vấn đề kinh doanh thương mại của mình và con đường của ông là kinh doanh ở trên hàng hải mua rất nhiều báu vật ở những nơi xa về bán lại ở địa phương của mình cho nên trở thành là một đại gia ông hy vọng rằng là cái chuyến đi thứ tám này mà theo quan niệm của của ông ở trong gia tộc đó Thì con số 8 là con số kiết tường Nên làm cái gì mà nó bắt đầu bằng con số 8 đó, Thì có lẽ là cái hạnh phúc đó nó sẽ Sẽ lớn và cái đảm bảo của may mắn thành công nó sẽ rất là cao Và ông nghĩ rằng Là cái chuyến thứ 8 này sẽ là cái chuyến cuối cùng Số tiền lời của tám lần là, à, Làm à, mậu dịch Ở phương xa đó Nó sẽ giúp cho ông Và cả gia tộc sống suốt cả kiếp mà không cần phải đầu tư làm kinh tế nữa chứ là hưởng già thôi thì trong chuyến thứ tám trước khi đi đó, thì ông cúng kính rồi cầu nguyện thượng đế thần linh rồi làm một cái lễ tế đàn rất là hoành tráng giết là năm trăm con cù con dê rồi con gà con vịt con heo để tế thần theo cái truyền thống tâm linh của bà La môn lúc bấy giờ sau đó mới ra đi thì nó khác với bảy chuyến vừa qua mới có xuất bến khoảng chừng có bảy ngày thôi là có một cái cuộc một cái trận cuồng phong xuất hiện mà cái độ sống của nó nó lên cao đến cả vài chục mét kết quả là cái chiếc thuyền của ông nó bị đắm chìm và rất may mắn đó là ông bám được vào những cái chiếc phao bồng bề nó trên sông nước và Đâu khoảng vài ngày sau thì ông được đánh tấp vào trong bờ thức dậy đó thì trên toàn bộ cơ thể của ông nó không còn một cái mảnh, mảnh áo quần nào hết á bởi vì là nằm ở trên đó là ngay cả áo đó, nó cũng bị cá rỉ sau đó nó cắn sau đó rút cuộc là không còn cái gì hết á đau nhức vô cùng cho nên ông mới đi tìm những cái lá cây xanh quán lệ làm cái bộ quần áo và ông đi, đi xin ăn vì ông lạc vào một cái nơi mà ông không hề biết và người ta cũng không biết là ông từ đâu đến à, vì một cái nơi quá xa đi ừ, ông trở thành là một người hành khách bắt đắc dĩ khi làm người hành khách như vậy đó thì nhiều người mới nghĩ rằng là ông này chứng thánh là sống một cách giản đơn đến độ là không cần áo quần để mặc cho cái đó là ông bị bất hách trơ tất cả và cái ngôn ngữ ở bên Ấn Độ chúng ta biết đó, là mỗi một bang đó, là nó có một cái, cái 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 ngôn ngữ hành chính riêng rồi ngoài ra đó, nó còn có những cái phương ngữ nữa cho nên là cái ngôn ngữ ông nói thì người ta không hiểu người ta nói thì ông cũng không hiểu nhưng mà thấy là người ta bái viếng ông lại lục ông thì ông nghĩ rằng người ta đang tôn vinh mình thôi chứ cảm nhận bằng cái hành động tôn giáo thôi chứ không biết là người ta đang nói cái gì thì ông cứ mặc nhiên mà đi ăn xin từ ngày này qua ngày khác cái số lượng tín đồ của ông đó bổng như nó bỗng nhiên nó tăng trưởng một cách rất là lạ kỳ từ một nhà thư gia được nhận diện mà cái sai lầm trở thành một nhà tâm linh số lưu quần chúng theo ồ ạt bắt đầu cái tâm vọng tượng ông nó trỗi dậy rất là lớn và ông nghĩ rằng là ông là cái người chứng đắc người ta cúng kính trong nhiều lắm ông tiếp nhận bắt đầu ông lập ra một cái giáo phái mới cái là giáo phái là mặc áo không khí tức là ông mặc chỉ vì cái giáo phái này đó là tình cờ thôi nó khác với giáo phái kỳ na giáo mặc áo không khí từ thở nhỏ à, do vì muốn trở về với cái quy quỷ của thiên nhiên thôi rồi à, à, kinh mô tả tiếp á, là trong gia tộc của ông đó có một người tu học theo Phật à, có được một cái năng lực ngoại cảm nhỏ nhỏ cho biết được cái tâm lý của ông này đó là đang rơi vào cái tình trạng cống cao và kinh cũng còn mô tả một sự cũng hết sức là tình cờ ông này đó là là là, là, là sau khi chết á, là không siêu không vì tiết lướt cái chuyện gì đó không siêu được cho nên là mới cảm nhận được là cái người thân của mình á, là đang á, Sống là ăn sinh ở trên một cái đất tha hư khác Thì ông này ông mới báo mộng ấy, Và nói với ông ta rằng là Ông không phải là người chứng đắc đâu Ông cũng không phải là nhà tâm linh đâu Chỉ vì người ta ngộ nhà ông thôi Cho nên ông đừng có mừng vui Về những cái gì mà người ta ngưỡng vọng về mình Cho nên hãy từ bỏ cái đó Nếu ông thật sự muốn thay đổi cuộc đời của ông Thì sau khi mà nghe cái báo mộng như thế Ông này cũng trần trọc băn khoăn dữ lắm không biết là 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 cái tâm lý của mình đã tự nói điều đó hay là cái người thân của mình đã qua đời nói chuyện đó thì giờ ông mới suy nghĩ và ông đi đến kết luận là giàu cho mình tự nói hay là người thân nói không quan trọng mà quan trọng cái chỗ là cái nội dung của cái điều mà nó xuất hiện ở trong lúc mà mình, mình ngủ như thế nó là cái mà mình cần phải suy nghĩ đó rồi sau đó cái ông mới học cái những cái ngôn ngữ và phương ngữ tôi được một vài thời gian khoảng chừng một tháng thì ông mới giao tiếp được với dân địa phương và cuối cùng là người ta mới giới thiệu cho ông tính gặp Đức Phật thì Đức Phật đang hân quá ở một cái nơi gần đó khoảng chừng là bốn năm cây số thôi thì cái ngày đó ông tới ông gặp Đức Phật đó thì Đức Phật đang đi thiền hành với cái đoàn xuất gia chân chính mấy ngàn vị thì Đức Phật, ông mới cầm một cái Rỗ trái cây để dân cúng lên Phật Và ông yêu cầu Đức Phật là hãy ngừng lại Để thức giảng cho ông những điều ông đang thắc mắc Thì đức Phật nói là trên con đường khi, khi hành thách đó Thì Ngài sẽ không có cơ hội để ngồi lại Bởi vì Ngài đang dẫn một cái đoàn hành khắc đi Vì đó nó chờ đến khoảng 11 giờ trưa đó thì hãy đến cái 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 khu thành gần đó Để nghe Đức Phật thuyết Pháp thôi Rồi còn có thắc mắc gì đó Thì hỏi sao còn bây giờ Ngài đang đi Mà dừng lại thì nó làm ảnh hưởng Luôn cả cái cái dân hóa hành khắc này Như là một cái cơ hội để mà Chứng minh về sự an lạc giải thoát Thông qua từng bước chân đi Của mình ở trên cuộc đời Và đây là một cái nghệ thuật để gieo duyên cho quần chúng Để hiến cúng phẩm vật Ông mới chặn Đức Phật thêm một lần nữa Ông nói là nếu mà Ngài không thuyết dẫn cho tôi, coi chừng Ngài ăn hận đấy. Thế mà hỏi tại sao tôi phải ăn hận và chị không thuyết dẫn cho ông nghe. Ông nói giả sử sau khi gặp cái buổi như thế này xong rồi tôi chết rồi sao. À, Cái Phật nghe như vậy thấy đây là một người rất là có cái tha thiết về việc tìm hiểu đạo. Cho nên Ngài mới nói tất cả các vị thịt khe thôi. Bữa ngày hôm nay đó thì thầy giờ chúng ta có thể nhìn đói một bữa không không dùng cơm. Tại vì chưa đi vào đến thành, đâu có cúng đâu Thì làm sao mà mà có ăn cơm được Nên ngừng lại để mà thuyết giảng cho ông Thì ông mới kể lại cái cuộc đời vừa qua của ông như vậy Để xin Phật một lời khuyên Mà trước khi Phật khuyên thì ông nói là Thôi xin Ngài hãy nhận cái rổ giấy cây của của, của tôi Đây là những gì mà tôi hái được ở từ cái nơi tôi đang sống thôi Tôi muốn trở về lại gia đình mà không biết trở về bằng cách nào Vì mình bị lạc rồi thì Đức Phật mới khuyên ông như thế này Đó là những cái mà ông nghĩ rằng là ông giàu sang trong quá khứ đó Nó diễn ra như là một giấc mộng thôi Và ngay cái lúc mà con người rơi vào cái trạng thái khổ đau cùng cực nhất đó Là con người dễ nhận ra chân lý nhất Là một nhà thương gia Thành công bảy lần Và chỉ vì tiếc nuối muốn giàu thêm chút xíu nữa Và tin vào con số 8 À, ông muốn có thêm một cái chuyến à, thứ tám mà cuối cùng là trắng tay cho nên cái nỗi đau đó nó làm cho rất nhiều người đó khó vượt qua được rất may mắn đó, là ông này không 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 chết trong sự tự dẳng mà ngược lại đó đã trở thành một nhà tâm linh rất rất bây giờ đó ông có cái cơ hội gặp được đức phật thì đức phật bắt khuyên ông là hãy quên đi cái quá khứ của mình dĩ nhiên cái quá khứ của ông là một người giàu sang gia nhân trong nhà vài chục người tiền hô ổn nhất hô bá ứng và sống ở trên sự trọng vọng của xã hội cộng đồng còn bây giờ là phải quay trở về với hiện tại là ông là một người đang đang ăn sinh giống như là các tu sĩ của chúng tôi tức là có như thế ông cứ sống một cách bình thản có đạo đức có niềm tin về con đường đạo thì bỗng dưng là người ta sẽ cảm nhận cảm chất về cái hành động này cho nên người ta sẽ phát tâm hiến cúng giúp cho ông Và tiếp nhận điều đó thì ông cũng cần phải làm một cái nghĩa cử cao thượng gì để mà đền đáp lại. Như vậy cái nhân quả vay nợ ở đây nó được bù trừ thôi. Ta nói theo ngôn ngữ bây giờ nó là như thế. Thì ông nghe ông rất là vui. Và ông không còn tiếc nuối và không còn nghĩ mình là một đại gia. Của quá khứ cách đây chỉ có một vài tháng thôi. Và ông chấp nhận rằng là ông là một nhà tâm linh. Ông mới xin Đức Phật xuất gia. Đức Phật nói vì đây là giữa đường. Không phải là tỉnh xá làm sao mà cạo đầu được cho nên là hẹn ông á về lại tăng xá để giúp cho ông đạt thành tội nguyện ông nói nếu mà ngài á không á cạo đầu cho con bây giờ đó coi chừng ngài bị hối hận về sau <cười> nghe ông này nói cũng chí lý mặc dù đức phật giảng mới rất là ngắn cho ông thôi đức phật cũng đã tùy thuận theo cạo đầu cho ông trở thành một người xuất gia Rồi sau đó đức phật mới chia tay ông và nói với ông á là ông hãy trở về lại tăng đoàn để theo cái thủ tục thông thường đó, có những người hướng dẫn cho người mới vào đạo, cái phương pháp thực tập, thiền quán, rồi chuyển hóa tâm như thế nào, vượt qua nỗi đau như làm sao, và có những cái phương pháp thực tập kéo theo sau nữa, theo trình tự thì nó mới có kết quả đạt được, từ đó là cao. Thì ông từ giả, và Đức Phật tiếp tục dẫn đoàn thị kheo đi. Thì khi mà trở về lại tăng xá vào lúc 2 giờ chiều đó, thì người ta mới báo tin rằng là cái vị mà mới xuất gia khi sáng đã qua đời Đức Phật quay trở lại ngay cái khu vực đó thì thấy cái thân thể ông vẫn còn nằm ở bên vệ đường Và nhìn quan sát đó Thì Đức Phật nói với tất cả đại chúng là ông này mới bị con con bò đã hút tức là con bò đó có lẽ là con lông bò điên À, trên cơ thể của ông ấy, mặc dù nó không có những màu đỏ nhưng mà vì những cái chiếc lá cây nó màu vàng đó rồi nó làm cho con bò này có hay bị bị ảo giác về màu sắc đó cho nên nghĩ rằng là, là ông là một khối màu đỏ cho nên là hút vào ông mà ông chết thì đức phật mới vận dụng cái tha tâm thông và kể lại cho các vị à, à, tăng ni nghe là sau khi chia tay với ngài thì ông không về trở về lại tỉnh xá ông là tiếp tục vào trong rừng hái cây trái để dân cúng che tăng cho Phật và tăng đoàn với lòng uh, chí thành nhất thì không ngờ trên đường trở về đó thì uh, tai nạn nó diễn ra ông đã qua đời ngã nang đó là dội vàng hỏi rằng là như vậy đó cảnh giới tái sanh của vị tỳ kheo mới xuất gia này là ở đâu? Thì mà cô phân tích đó là trước khi chết đó thời khi chết đó thì ông là cái người đang tìm kiếm một đường tâm linh. Để giải quyết cái bế tắc và cái nỗi khổ đau ông đang có. Rồi đó là ông đang làm hai cái công việc là cúng dường đê Tăng. Lần cúng dường thứ nhất á là một cái rổi trái cây. Lần thứ hai đó, vì ông không có tiền bạc gì hết cho nên ông vào rừng để tiếp tục hái trái. Và chưa làm xong nhưng mà cái tâm niệm hướng về Phật và tăng đoàn để cúng dường. Cho nên vẫn được xem như là một cái sự cúng dường lần thứ hai cho nên là Đức Phật đã nhìn thấy rằng là ông tái sanh về cảnh giới chưa thiên mà nói theo con ngữ ai tức là con người ngoài hành tinh có phước báo, có phước tướng, có trình độ khoa học, có môi trường hòa bình và nhiều cái phương tiện tiện nghi vật chất đó, nó cao hơn là đời sống của con người ở trên hành tinh của chúng ta gần đây thì các nhà khoa học gia mới cho chúng ta biết một cái sự kiện một cái dữ liệu khá quan trọng và bổ ích là một ngày một đêm mới trên mặt trăng trong hệ mặt trời mà mình đang sống đó. Nó có chiều dài là bằng 28 cho đến 32 ngày. Ở trên hành tinh của mình. và từ đó ta giải mã được rất nhiều cái điều. Đức Phật nói về hành tinh của chư thiên. Là có có cái loại chư thiên đó. Một ngày một đêm của họ đó. Là bằng 100 năm của chúng ta. Còn có cảnh giới đó. Một ngày một đêm của họ nó Bằng đến 150 năm hay là 200 năm. Cứ như thế. Nó tỷ lệ thuận cho đến là. 33 cái cảnh giới chư thiên, tức là 33 hành tinh có sống của con người. Có lẽ là ta phải mắc đến vài thế kỷ nữa trong tương lai, còn cho chúng ta, hoặc là chúng ta tiếp tục tái sanh lại, để hưởng được cái giá trị công nghiệp mới của các vật khoa học, khám phá sự sống ngoài cái hệ mặt trời mà mình đang có. Để chúng ta rút rút ngắn lại những cái điều mà Đức Phật mô tả trong kinh, mà với cái trình độ khoa học có giới hạn của chúng ta hiện nay, chúng ta chịu thua, chưa biết là là cảnh giới nào nó có sự sống Và thỉnh thoảng qua các địa bay đó Ta biết là có con người sống Ở một cái trình độ từ đó là khá Và ta có thể tạm gọi đó là chưa thiên Thì ông là. có cảnh giới Tết xin là chưa thiên Như vậy thì trong cuộc đời của vị địa kheo mới này đó Ta thấy là nó chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn quá khứ Giai đoạn hiện tại Và giai đoạn trong tương lai chỗ cả cả ba giai đoạn đó nó được diễn ra theo hai cái quan niệm đó là hạnh phúc và khổ đau thì trong cái quá khứ đó là một đại thương gia thành công qua bảy lần đi buôn bán ở vùng biển hải ngoại thì hầu như là ông trở thành là một cái người giàu sang nhất và phú quý nhất và theo đó ông nghĩ rằng là ông là cái người tương đối là có hạnh phúc nhưng chưa xem là hạnh phúc nhất bởi vì ông vẫn chưa thỏa mãn được những cái mong có cái, cái này là một cái tâm lý rất là bình thường của chúng ta Cái người là tỷ phú giàu nhất Ở trên hành tinh này vẫn còn tiếp tục muốn làm thôi Rồi những người tỷ phú sao ông hay là top 10 vì, vì tỷ phú vẫn tiếp tục làm nữa Và hầu như là cái nỗ lực là muốn làm giàu đó Để chứng minh mình giàu hơn Và nó nó tạo ra một cái thói quen là không cho phép mình dừng Hoặc là mình không dừng được Vì những cái mối liên hệ kinh tế Rồi những cái trách nhiệm Rồi các cái hệ thống luật pháp cũng như là thuế má thì gần như thế làm cho chúng ta phải theo đuổi cái đó cho đến lúc chúng ta nhắm mắt liền đề ta có nhiều người sau khi chết rồi họ cũng không buông nên trở thành nhà quỷ do đó đó là cái bản chất của hạnh phúc ở trong cái đời sống quá khứ với một cái ký ức bị ám ảnh bởi quá khứ thì hầu như nó làm cho chúng ta bị bị uh, chìm vào trong cái khổ đau hay là cái cảm giác khổ thọ nhiều hơn là bản chất thật của hạnh phúc cho nên đó, cái chuyến đi thứ 8 đó, làm cho ông đó gần như là Mất hết hoàn toàn những cái tương đối của quá khứ Và ông trải qua một cái nỗi khổ đau mới Đây là khổ đau của hiện tại Suốt khoảng gần hai tháng trời Mà trong thâm tâm của ông nó không hề muốn Nhưng được người ta tôn vinh mình như là một bậc thánh Cho nên ông cảm thấy hạnh phúc Và cái hạnh phúc đó là hạnh phúc giả tạo Hạnh phúc tạm thời thôi Hạnh phúc không có thật Như vậy là sống trong cái hiện tại Mà ta đánh mất hiện tại đó Hoặc là ta giả dựng lên một cái hiện tại qua những cái hình ảnh mà không phải là chính mình, không phải là mình, thì cái hạnh phúc đó không phải là cái hạnh phúc nội tại, cho nên tính điều kiện trong hạnh phúc ở cái môi trường của của hiện tại đó, nó là một thách đố của hạnh phúc đức thực. Hay nói cái khác là ai sống ở trong tính điều kiện của hạnh phúc hiện tại thì cái đó không có hạnh phúc thật sự là an lạc nội tại bên thân. Cho nên cái cách thức tốt nhất theo Phật dạy đó là ta làm chủ được cái thuận và cái nghịch. Thuận dần nghịch về thời gian Thuận dần nghịch về hoàn cảnh Thuận dần nghịch về con người giao tế Thì lúc đó đó ở trong hiện tại ta cũng được hạnh phúc Cũng giống như trong quá khứ ta cũng vừa qua được nó Và trong tương lai ta tiếp tục đạt được cái này Kể từ khi trong một giấc ngủ Ông có cái cảm nhận rằng là người thân báo mộng Cho biết rằng là cái con đường hạnh phúc ảo tưởng Trong hiện tại mà ông đang có đó Là một cách không có thật thì ông mới bắt đầu nảy sinh là một cái hướng là đi tìm kiếm con đường tâm linh thật và không muốn sống ở trên cái ảo giác tâm linh được biết bao nhiêu người trọng vọng mình mà trên thực tế mình không đặt không đạt được và rất may mắn ông gặp được đức phật thì khi mà gặp được đức phật đó thì những cái đối thoại rất là ngắn với đức phật đã làm cho ông trở thành như một nhà minh triết và lần này ông mới thật sự là cái người có hạnh phúc trong lúc mà ông giàu sang với bảy lần thành công trong kinh doanh đó chưa bao giờ ông giúp đỡ cho ai. Cũng chưa bao giờ ông hiếm tặng tài sản một phần rất nhỏ cho các cái công tác là từ thiện hay là các công tác tôn giáo nói chung. Rồi đến lúc mà ông trắng tay hoàn toàn đó thì ông lại khởi lên một cái tâm niệm tôn kính nhất đi tìm một rổ trái cây. Nghe ta mô tả về cái hạnh ăn sinh của Đức Phật đó. Ông cảm động trong lòng và ông dân giá cây cho Phật và lúc đó nếu ta phân tích về vấn đề nhân quả đó thì rõ ràng cái phước quả này nó là cao nhất bởi vì ông thật sự là phát tâm và có cái rung cảm của trái tim với cái tấm lòng cao thượng nhất mà ông dân hiến cho phật và tăng đoàn và lần thứ hai cũng như thế thì từ đó ta có thể thấy rằng là có lẽ là cũng không có một cái giấc mơ nào Bảo mộng nào từ người thân đâu nhưng mà cái năng lực ngoại cảm của ông này ông tư đó là khá mạnh khá mạnh Chứ đâu ông nghĩ rằng có một người thân là báo mộng cho ông biết rồi đó là ông lại nghĩ rằng là ông có thể trở thành một nhà tâm linh ông nỗ lực làm theo điều đó rồi ông đối luận với đức phật rằng là nếu ngài không ngừng lại nhận cái phẩm vật của con nói, nói pháp cho con thì ngài sẽ hối hận về sau thay vì cái người mà cầu pháp đã nói rằng là ngài mà không tạo cho con điều kiện thì con cảm thấy là tiếc nuối vô cùng con đánh mất cái phước của mình ở hiện tại à, gặp được cái phước mà mình không có được phước là một điều rất là uổng ít nhưng ông nói rất là nghe Ngài không sức dạy cho con Ngài sẽ bị hối hận về sau Ngài không cạo được cho con Ngài cũng hối hận về sau để cho thấy rằng là Ông đang giác ngộ được cái giá trị Là sống với hiện tại thôi vậy tay chào hết tất cả những cái hạnh phúc và Ảo giác ở trong quá khứ Hay là hạnh phúc tạm thời có điều kiện quá khứ Và cái hạnh phúc Ảo giác ở trong tương lai Thì con người như thế đó Và xứng đáng với cái danh hiệu là cái người Cái người biết sống Bản Kinh thì dùng cái khái niệm là người biết sống một mình Nhưng mà ý niệm này nó làm cho người ta hiểu sai dữ lắm Bởi vì khi mà mình là nghĩ đến sống một mình là ta đang dùng cái thước vật lý để đo Trong các mối quan hệ giữa con người với con người Sống một mình có nghĩa là trong cái khu rừng Hay trong một cái khu nhỏ hơn Hay là trong một cái không gian có căn nhà Ta chỉ có một mình đối bóng với mình thôi Không có người thứ hai Vợ hoặc chồng con cháu người thân người thương và khi sống một mình như thế là ta đang sống ở trong sự là là, là cô độc cô độc và nếu ở trong cái sự sống một mình cô độc mà không khéo đó thì ta dẫn đến cái tình trạng là cô đơn chưa từng thấy như vậy cái trạng thái cô đơn nó thuộc về tâm lý còn cô độc nó thuộc về cái không gian vật lý hai cái này nó có thể tạo thành cái tiến trình kéo theo sau từ cái cô độc dẫn đến cái cô đơn Tại cái cô đơn làm cho rất nhiều người phải trở thành cô độc Là tìm hoài cái người tâm đầu quý hiệp mình không có, cho nên đi hoài đi mãi mà rốt cuộc không đi tới đâu. Trở thành là thả mồi bắt bóng, hoặc là đứng núi này trong núi nọ, v.v. Thì những cái tình trạng như thế đó, đều là cái nỗi đau do vì ta không nhận được cái cái chất chất liệu đối đối tượng chân chính để cho tâm mình gieo trồng ở trên nó ở mức hiện tại. Bây giờ và tại đây, nói theo ngôn ngữ thiền Ngọc Phật giáo kết quả là cái nỗi đau về cô đơn đó nó có mặt với rất nhiều người cô độc. khi mà sống trong một cái gia đình mà giữa vợ và, vợ và chồng cho mẹ một con cái đó hay là anh em người thân với nhau mà không có hiểu và cảm thông với nhau được và đặc biệt là không có được cái năng lượng tri, tri túc đó thì hầu như là trạng thái cô đơn nó trỗi dậy với chúng ta và lúc đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhu cầu rất là lớn để lắp vào cái khoảng trống đó và trên thực tế đó là con người không có thiếu con người dư nhiều nhưng mà không xử lý đúng được cái dư của mình cho nên nghĩ rằng là mình thiếu và do đó cái nhu cầu đi tìm kiếm nó làm cho mình mất phương hướng trong cuộc đời như trong tình trạng của à, tình trạng của của vị tỳ kheo này đó là ông đã tài sản dư rồi nhưng mà vì nghĩ rằng là mình thiếu và tìm kiếm cuối cùng là ông trắng tay và trong cái nỗi đau cùng cực nhất trong cái bế tắc lớn nhất trong cây khủng hoảng lớn nhất này, ông lại có cơ hội để gặp được Phật, nhưng mà rất tiếc là cái cơ hội gặp Phật đó nó chưa được nửa buổi đó ông đã trở thành là người thiên cổ rồi. Ta thấy là trong tình huống này là cái vô thường tăng tốc nó diễn ra quá nhanh chóng, nhanh chóng đến độ là phần lớn là không ai ngờ được hết. Và nếu ta là người thân của vị tỳ kheo này, chẳng hạn, thấy rằng là ông phát tâm cúng dường tre tăng đến hai lần, mà trực tiếp cúng cho Phật. Mà theo định nghĩa là cúng như Phật là phước báo lớn nhất. Thì tại sao ông lại có một cái kết tục rất bi thảm là một con trâu điên hút vào người ông chết bằng cách là là, là để lại những cái thương tích trên thân. Thì ta phải hiểu rất rõ là phước nó có nhiều dạng. Việc phước cúng dường tre tăng nó sẽ giúp cho ta có được tài sản. Hoặc là được cái sự lưu thông về các cái nghịch cảnh hay là trong hoàn cảnh nghịch. Còn cái việc chết bởi cái nghiệp châu bò hút Nó là một cái nghiệp khác Nó liên hệ đến tuổi thọ Liên hệ đến sức khỏe Và có thể ở một cái kiếp nào đó Hay là nhiều kiếp nào đó Hoặc là trong quá khứ của ông Vì kinh hố mô tả Là ông làm một cái nghề đó rồi sống như thế nào Nhưng ta chỉ phân ra được một cái dữ liệu rất là ngắn Rất là ít Nhưng mà có giá trị về nhân quả Để chúng ta suy luận trong tình huống này Đó là ông làm đại trai đà cái trai đàn ngày xưa của bà la môn giáo đó là một cái lò sát sinh cũng giống như là cái Thanksgiving của hoa kỳ và nhiều nước ảnh hưởng của đền thi chúa giáo thì vào cái ngày đó hầu như là rất nhiều con gà tây phải bị giết chết trung bình đó là mỗi một năm á tại hoa kỳ ngày cái mùa Thanksgiving đó là có khoảng là vài triệu gà tây sẽ được hiến tế để đền đền tạ ơn chúa nhưng trên được tới theo nhà Phật đó thì cái ơn mà ta cần đền trả đó không phải là Chúa không phải là Phật mà là tất cả con người vì họ đã góp phần tạo ra sự sống của xã hội ở phương diện này hay là phương diện khác nhờ có họ mà sự vận hành của xã hội nó được diễn ra một cách tốt đẹp cho nên đạo Phật dạy ơn cha mẹ rồi ơn chúng sinh tức là đền trả từ những người trực tiếp nhất cho đến những người gián tiếp nhất rồi ơn tổ quốc rồi ơn thầy tức là các phương diện về vật chất, về kinh tế, về an ninh, về hỗ trợ xã hội, về giáo dục và gì về nhiều chiều phương diện khác nó vẫn có một cái giá trị cao thượng hơn là chúng ta nhớ ơn ít các thượng đế thằng lên mà vốn họ không có gắn liền trực tiếp với đời sống của chúng ta mà trên thực tế họ có mặt và tồn tại cho các quan niệm mê tín của mình À, từ đó thì chúng ta thấy là cái cái nhân quả diễn ra với vị tăng tỳ kheo này đó nó không 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 phải là cái cái nó làm trái ngược cho nên giả sử ai có làm những việc tốt về cái việc a mà mình lại muốn có thành quả gì việc B là ta đã muốn một cái sai lầm rồi mình đang gieo đức cúng dường làm các công việc từ thiện rồi mình lại muốn có phước báo khác phước báo đó nó không diễn ra rồi có những cái tai nạn đấy Rồi mình nghĩ rằng là không có nhân quả Là bởi vì ta hiểu nhân quả một cách sai Cái câu nhân quả Ở trong dân uh, gian đó là Trồng dưa được đưa Trồng đậu được đậu đó Là một câu phản ánh khá chuẩn xác Về cái tính chất của nhân quả Tức là giữa nhân và giữa quả Nó có mẫu số chung là tính chất Nó không có mẫu số chung Về khối lượng Bởi vì nhân quả nó bị thay đổi Theo duyên Có những lúc đó ta trồng một hạt lúa ta có được hàng trăm hạt lúa trong tình huống là trúng mùa. Có những lúc đó, ta trồng một bao lúa mà ta chẳng có một hạt lúa nào nếu nó bị thắt mùa. Chẳng hạn như là sóng thần, động đất, hay là cái nạn bị sương muối như Việt Nam ở cuối tháng 12, hai hàng là bảy, cái làm tổn phát đến vài trăm tỷ đồng Việt Nam. bởi vì là sương muối nó diễn ra như thế là suốt mấy tháng trời và đó là nhân và quả đó nó có một cái khoảng cách của duyên và duyên nó phải thuận thì cái quả mới trổ ra như ý muốn đó là nói với những cái trường hợp là cùng tính chất còn đằng này đó cái gieo trồng phước báo về cúng dường ông chưa kịp hưởng thì những cái hậu quả xấu về cái ngạn mà uh, tế trai đàn giết 500 con cù năm trăm con dê 500 trăm con heo năm con gà con vịt đó nó đã trổ nhãn tiền rồi và có lẽ là trong cuộc đời của ông, ta có thể suy luận là cái động cơ của ông đó về những cái việc mà dẫn xã hội, nhiều khi nó chỉ là một cái danh và lợi thôi, chứ nó không phát sức từ một cái tấm lòng của từ bi và bản kinh cũng chưa hề mô tả rằng là ông đã từng làm việc từ thiện ABC, chỉ nói rằng là ông hy vọng cái kỳ thứ 8 này với con số tròn chỉnh kiếp tường, ông sẽ trở thành là một cái nhà thương gia giàu có nhất và hỗ trợ cho gia tộc à, cho đến hết luôn cái kiếp sống này. Vì chúng ta thấy là những gì mà mình muốn giúp đỡ cho gia tộc thì cứ giúp đỡ đi Đừng tạo tính điều kiện mặc cả dân quả Rằng tôi phải thành công trong cái chuyến A, bc nào đó Tôi chia các cái thành phần này cho người thân, người thân của tôi Vì vậy, vậy cái tính điều kiện đó nó đôi đúc đó Phải đối diện và trải qua sự vô thường Thì cái mơ ước đó nó chỉ là cái cầu bác nó khổ ra Rất may mắn là ông này không, ông không khổ mà không chết trong cái khổ đó mà gặp được phật mà là chết ở trong cái, cái chuyện mới gặp được cái giá giá trị của giác ngộ và chân lý thôi do đó ta thấy cái hậu quả của cái nghiệp sát đó nó gây gớm như thế mặc dù gặp được phật gieo trồng phước của tài sản mà vẫn không vượt qua được cái 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 nghiệp sát sinh trước khi ông đi cái chuyến thứ 8 này cho nên nhân quả đó, nó diễn ra theo tùy tính chất và mỗi một hạt giống có tính chất khác nhau đó nó tác động đa chiều ở trên con người của chúng ta trong cái kiếp sống này Và trong cái kiếp sống tương lai Vì đó ta cứ thử xem xét lại những hạt giống phước mình, mình gieo Và những cái khốn nạn mà mình đang gặp Ta thấy rất rõ là hai cái nó khác nha Ví dụ ta gieo trồng về cái phước um, tri thức Mà ta không gặp được tri thức đó, Thì ta, ta có thể hiểu là nhân quả không có Ở một mức độ tương đối thiển cận Là nhân quả chỉ diễn ra hiện tại Chẳng hạn như một người nào đó gieo uh, trồng cái hạt giống là học uh, tiếng Anh Có mặt ở Hoa Kỳ uh, 10 năm, 20 năm, 2 năm v. V. Và mình học tiếng Anh đàng hoàng Học hoài, học mãi Mà mình không nhớ được gì hết Thì mình tưởng rằng là hầu như là Mình không có hạt giống của cái ngôn ngữ này Có gì người bỏ cuộc luôn, không tìm học Như vậy Sở dĩ ta không có kiến thức là Vì ta bỏ cuộc ta học nữa Chứ còn nếu ta học nữa thì những hạt giống nó chưa có Nó sẽ bắt đầu đã sống, nó trở thành có thôi còn ai mới học mà có được liền Thì ta thấy là cái nhân quả đó Nó diễn ra là bởi vì hạt giống trong quá khứ đó có Cho nên cái hỗ trợ của hiện tại Làm cho cái quá khứ nó được phát triển mạnh liệt hơn Như vậy là Cũng trong một cái học Mà có người thì đạt được nhanh Có người đạt được ít Thì cái hạt giống giữa cái nhân và quả này là sự học Cho được kết quả là họ có được cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh Thì quả đó rất là hiện, hiện thực Còn bây giờ Mình 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 gieo cái nhân là là, là, là ủng hộ cho người khác đi học chẳng hạn như cấp học bổng tức là một cái nhân để mở mang cái kiến thức rồi mình mình lại hồi hướng công đức cho mình biết năm bảy loại ngữ là sao có được mặc dù nó cũng là kiến thức nhưng mà cái mẫu số chung của những cái này nó cũng khác nhau hỗ trợ cho người khác là tạo thuận duyên cho sự học tập nó được đến nơi tới chốn thì sau này những cái trở ngại chướng duyên về cái chuyện học của mình hành của mình nó nó được vượt qua cũng có người này giúp thầm lặng người cái cúp giúp một cách trực tiếp thôi chứ còn nó không phải là cái chánh nhân để ta có được cái kiến thức ngoại ngữ mặc dù ta trao học bổng cho nhiều sinh viên học ngoại ngữ vân vân như vậy là trong cả một cái loại chủng loại về cái cái nghiệp á người ta, ta thấy là cái quả nó cũng rất là khác nhau huống hồ là nhiều chủng loại nhân nó nó khác hoàn toàn thì làm sao cái việc hồi hướng của của ta từ lĩnh vực a nó lại trổ qua lãnh vực b được thì từ đó đó việc làm về nhân quả phải hết sức là, là khéo léo cẩn trọng phân tích để ta không đánh mất niềm tin về nhân quả vốn là một chân lý không thể nào sai như là trong trường hợp của vị tăng thị kheo này